0: 안녕하세요 토요미스터리 디바제식합니다 2018년 4월 17일 아침 42살의 여성 홀리 맥키는 뉴욕에서의 여정을 끝내고 공항으로 향했습니다 그리고 예정대로 그곳에서 사우스웨스트 항공 1380편에 체크인을 하게 되죠 그날 여객기는 홀리를 포함해서 총 143명의 승객과 6명의 승무원을 싣고 뉴욕에서 출발해서 텍사스 달라스까지 4시간 비행이 예정되어 있었습니다 홀리는 집이 달라스는 아니었고요 달라스에서 다시 환승을 해서 오클라호마로 갈 예정이었죠 참고로 이 미국에 있는 사우스웨스트 항공은 우리가 흔히 아는 저가항공의 개념을 전세계적으로 최초로 도입한 항공사입니다 그러다보니 합리적인 가격으로 엄청난 인기를 얻었고요. 그 덕에 탑승객 규모로는 전세계 탑3에 들 정도로 아주 많은 사람들이 이용하고 있죠. 그날 오전 10시 30분, 홀리는 탑승 수속을 끝내고 비행기 내부로 들어섰습니다. 그리고 신중하게 어떤 좌석에 앉을지 고르기 시작했죠. 이게 좀 특이하죠. 보통 우리가 타는 항공사들은 체크인을 할때 승객들 좌석을 미리 정해서 티켓에 표시를 해줍니다. 그런데 사우스웨스트 항공은 승객들을 단지 A그룹, B그룹 이렇게 분리를 하고 그룹 단위로 비행기에 탑승을 하면서 선착순으로 원하는 좌석에 앉는 방식으로 운영 중이라고 해요. 평소에 홀리라면 빨리 내릴 수 있는 앞쪽 좌석을 선택했을 겁니다. 하지만 그날은 이미 다른 승객들이 앉아 있었어요. 그래서 좀더 복도를 따라 걸어 들어가서 비행기 중간쯤 음, 복도쪽 14번 C좌석을 선택합니다. 여기는 전체 비행기에서 날개 쪽에 해당하는 위치였죠. 딱 안고 보니까 왼쪽 창가로 두 좌석이 아직까지 비어있습니다. 홀리는 이 자리에 앉기 전 들고 있던 가방을 좌석 밑에다가 밀어넣어요. 그리고는 착석해서 벨트를 매게 되는데요. 잠시 후. 한 중년 여성이 14번 앞에 멈춰 섰습니다. 그리고 환한 미소로 물었죠. 옆에 자리 비어 있나요? 홀리가 얼른 일어나서 그 새로운 분이 안쪽 좌석에 앉을 수 있게 자리를 내어줬습니다. 그녀는 홀리 바로 옆자리가 아니라 가장 안쪽에 있는 창가 14A에 착석하게 되죠. 그렇게 창가에 앉은 그녀는 43살의 제니퍼 리던입니다. 두 아이의 엄마이자 미국 전역에서 굉장히 유명한 웰스파고라는 대형 은행 체인에서 임원으로 근무하고 있는 커리어오먼이었어요. 이날 그녀는 뉴욕에서의 출장을 마치고 달라스행 비행기에 몸을 실게 된 건데요. 자리에 앉자마자 이내 가방에서 책을 꺼내 읽기 시작했죠. 이후에 탑승은 계속되었습니다. 승객들은 저마다 자리를 골라서 앉았고요. 또 소지품을 위쪽 선반에 올려놓았고요. 그러는 와중에도 여전히 이 홀리와 제니퍼 사이에 있는 그 중간 좌석은 비어있습니다. 뭐 아무래도 그렇게 선호하는 좌석은 아닐 수 있죠. 하지만 잠시 후, 앞에 한 앳된 소녀가 멈췄습니다. 그녀가 14번 B, 그 중간 좌석에 앉았고요. 안전벨트를 메고는 바로 휴대폰만 보는 듯 했죠. 그렇게 조금 시간이 지나 모든 승객들이 탑승을 마쳤고 승무원들은 비행기의 입구를 닫고 안내방송을 시작합니다. 이 비상 상황에서 어떻게 이제 탈출을 하는지 행동요령을 알려주지만 뭐늘 그렇듯 대부분의 승객들은 별 관심을 보이지 않았습니다. 그런데 이날 홀리는 유독 기분이 좋지 않았습니다. 원래 그앉고 싶었던 앞쪽 좌석에 못 앉아서 일까요? 아니면 탑승 직전에 커피를 좀 많이 마셨는데 화장실에 가고 싶었던 겁니다. 그래서 사실 조금 전에 승무원한테 화장실에 좀 가도 되겠냐고 라 물었지만 안된다 곧 이륙을 한다 하면서 저지를 당한 상황이었죠. 잠시 후 비행기는 굉음을 내면서 속도를 올렸고 이내 공중으로 떠올랐습니다. 홀리는 눈을 감은 채 자리에 앉아서 좀 기다리게 돼요 왜냐면 어느 정도 있다 보면 결국 비행기가 안전한 상공에 진입을 해서 벨트를 풀어도 된다 이제 이동을 해도 된다라는 표시가 나오게 되죠 그래서 얼른 그때까지 기다렸다가 화장실에 가야지 싶었습니다 어.. 그런데 이상했죠 꽤 시간이 지났는데도 여전히 벨트를 풀어도 된다는 알람이 울리지 않는 겁니다 그리고 얼마 후에 방송이 나오는데 어, 승객 여러분 강한 기류가 감지되니까 반드시 안전벨트를 착용하고 있으세요 라는 내용입니다. 그러더니 잠시 후에 비행기가 막 거칠게 좌우로 흔들려요. 요동쳤죠. 아 오늘 아무래도 날씨가 영 좋은 날이 아닌가 싶었습니다. 그렇게 시간이 좀 지나서 오전 11시 4분 그때까지도 기체는 계속 불안하게 흔들려요. 홀리는 결국 화장실을 포기할 수밖에 없었어요. 대신에 그냥 앉아있긴 좀 그랬고 아 밀린 업무라도 처리해야겠다라는 생각이 들었습니다. 그래서 몸을 숙여서 좌석 밑에 뒀던 그 가방에 손을 뻗게 되죠. 어라? 근데 비행기가 흔들리면서 이 가방이 좀 뒤쪽으로 넘어갔습니다. 그래서 손을 더 길게 뻗어야 했고 가까스로 가방에 손이 닿는 순간 굉음이두번 연속으로 들려왔어요. 첫 번째 펑 하는 소리였는데 이게 보니까 기체 왼쪽에서 난 소리인데 그게 약간 굉장히 가까워요 14번 열에 바로 바깥쪽인 것 같았죠 그리고 잠시 후에 두 번째 펑 하는 소리 이건 사실 뭔가 바람이 슈 빠지는 듯한 느낌입니다 뭐업소용 청소기를 돌리는 것 같기도 했고요 그러더니 즉각 이 비행기가 급격하게 왼쪽으로 기울면서 쿵 이렇게 급격히 하강하는 느낌이에요 정말 평생 겪어보지 못한 그런 느낌이죠 게다가 순간적으로 엄청난 추위가 기내에 퍼지게 되는데요 자 여러분 이 모든 일은 그야말로 홀리가 잠시 이 가방에 손을 꺼내려고 넣었던 그 찰나에 벌어졌습니다 이때의 홀리의 증언에 따르면 몸을 겨우 세웠어요 그래서 도대체 무슨 일인가 하고 내부를 쳐다봤죠 기내가 아비교환입니다 천장에서는 이미 산소 마스크가 떨어졌고요 사람들은 막 거센 바람과 추위 또쭉 하강하는 공포에 막 비명을 지르고 있고요 홀리 또한 일단 그 산소 마스크를 쓰려고 손을 뻗게 되는데요 비행기가 막 이렇게 흔들리는 상황에서 그것조차 쉽지 않았다고 해요 그래서 겨우 손에 잡아서 땡겨서 끼려고 하는데 또 하필 그 고무줄이 이 머리에 맞게 늘어나질 않는 겁니다 어떡하지 어떡하지 하다가 다른 사람들은 어떻게 하는지 보려고 옆을 딱 보는 순간 그곳에서 너무도 끔찍한 광경을 마주하고 말았죠 아까 들었던 그두 번의 괭음 그게 뭐였는지도 그제서야 알게 됩니다 우선 처음에 났던 괭음은 비행기 왼쪽 날개 엔진이 터지는 소리였습니다 문제는 그 엔진이 터지면서 부속품이 날아오게 돼요 그리고 그게 하필이면 14번 자리의 창문을 깨뜨린 겁니다 자 창문이 깨졌다 이제 무슨 문제가 발생하냐면요 깨진 창문으로 비행기 내부의 산소가 슉 급격하게 빨려나가겠죠 당시 비행기가 3만 피트의 아주 높은 상공을 날고 있었어요 그래서 내부와 외부가 기압차가 엄청나요 이런 상황에서 빠른 속도로 비행 중에 기체에 아주 작은 구멍이라도 나게 되면 그 영향은 가히 상상을 초월합니다. 비행기 전체를 다 기울게 하니까요. 그런데 더큰 문제는 그 깨진 창문의 흡입력 때문에 창가에 앉아있던 제니퍼가 빨려나가고 만 겁니다. 천만다행으로 제니퍼가 안전벨트를 차고 있었어요. 그래서 몸이 완전히 밖으로 나간 건 아니었고요. 하지만 상반신은 창문 밖에, 하반신은 좌석에 묶여있는 처참한 상태였던거죠 그런데 여기서 피해자는 제니퍼만이 아닙니다 가운데 앉아있던 소녀마저도 이 창문으로 빨려 들어갈 것 같은 지금 강한 기운을 느꼈고 거기에 나가지 않으려고 막 기를 쓰고 있었고요 이걸 알게된 홀리는 순간 오른손으로 그 옆에 있는 소녀부터 잡아 당겨서 자기의 가슴 쪽으로 단단히 붙잡았습니다 그리고 나머지 왼손으로 제니퍼의 벨트를 잡고 끌어당겨요 그래야 어쨌든 상반신이 다시 비행기 안으로 들어올 수 있을 테니까요 하지만 3만 피트 상공 여기에서 인간이 빨려 나가는 힘은 어마어마했습니다 이건 혼자 힘으로는 절대 불가능했고요 그래서 홀리가 도와달라고 도와달라고 소리를 칩니다 그런데 어땠냐 이 도와달라는 외침을 들을 수 있는 사람이 없었어요 왜냐면 이미 기내 안은 뭐 엄청난 굉음에 휩싸여가지고 옆 사람의 목소리조차 안 들릴 만큼 시끄러운 상황이었으니까요 게다가 비행기가 왼쪽으로 급격히 치우쳤죠 그니까 승객들도 다 공포감에 쌓여 있는 겁니다. 아주 위급하고 급박한 상황. 모두가 막 울부짖었고 또 같이 옆에 타고 있는 가족끼리 손을 잡고 또 누군가는 막 살려달라고 기도하고 그런 와중에 제니퍼는 창문 밖에 몸이 반쯤 이렇게 걸쳐진 상태로 그대로 방치됩니다. 홀리와 소녀가 합세해서 잡아당겼어요. 그런데 사실 느껴지기에 제니퍼는 이미 의식을 잃은듯 했죠. 음, 3만 피트 상공은 요 산소가 희박합니다. 그래서 사실 그 밖에 고개를 내밀어 지고 나서 10분 넘게 버티기란 그 누구에게도 쉽지 않겠죠. 그래서 살아있을 확률도 매우 낮아 보였습니다. 그래서 이때 홀리가 비행기에 이제 반만 남아있는 제니퍼의 등을 쓰다듬으면서 말해요. 당신 혼자가 아니에요. 내가 여기 같이 있어요. 하지만 홀리가 더 이상 할수 있는 건 아무것도 없었습니다. 죄송합니다. 제가 감정적으로 너무 격해져서 다시 진행모드로 돌아 볼게요. <웃음> 한편 이 비행기의 조종사는 이미 기울어져 있는 이 비행기를 되돌리려고 안간힘을 썼고요. 얼마 후에 가까스로 기체가 제자리를 찾게 됩니다. 여전히 흔들림은 있었지만 그래도 좀 불안감을 덜 느낄 수 있도록 평행으로 돌아온 거죠. 그리고 그제서야 승객들 눈에 그 14번 자리의 상황이 들어왔습니다. 우선 승무원들이 빠르게 투입을 해서 홀리와 소녀를 다른 열로 보내요. 그리고 두 남성 승객이 자진을 해서 제니퍼를 구하기 위해 나서게 됩니다. 이두 남성은 텍사스에서 소방관으로 근무하고 있던 앤드류와 팀이었습니다. 소방관의 어떤 구조의 책임감으로 나섰다고 하지만 사실 이건 굉장히 위험하고 낯선 일이었죠 혹여 이두 사람이 제니퍼를 안쪽으로 당기는 순간 그 구멍을 막고 있던 제니퍼가 빠져나오면서 대신에 이 남성 둘이 창문으로 빨려 들어갈 확률도 있었습니다 아주 위험하죠 하지만 이분들은 그 위험을 무릅쓰기로 결정합니다 그래서 자리를 안전하게 잡고 양쪽에서 제니퍼를 강하게 당겨요. 그리고 이내 그녀가 끌어내려졌죠. 천만다행으로 이때 비행기가 고도를 많이 낮췄어요. 그래서 그리 높지 않은 상공을 날고 있었기 때문에 다시 빨려나가는 제2의 참사는 벌어지지 않았습니다. 자 이제 문제는 제니퍼입니다. 그녀가 정신을 잃은 상태였고 간호사였던 한 승객이 자진해서 심폐소생술을 시작합니다. 10분이 넘게 계속 그녀를 살려내기 위해 애를 썼죠. 오전 11시 21분, 창문이 깨지고 그로부터 17분이 지난 시점입니다. 비행기는 필라델피아 공항에서 비상착륙을 하게 되죠. 사진 속에 있는 사람이 바로 그 비행기 조종사 테미조실츠입니다 여성분이죠. 56세였던 그녀는 미 해군 전투기 조종사 출신입니다. 전역을 한 후에 남편과 함께 이 사우스웨스트 항공사에서 기장으로 근무하게 되는데요. 추후 밝혀진 바에 따르면 사고 당시에 엔진이 폭발했죠. 그리고 기체가 엄청나게 흔들리면서 뭐 거의 계기판조차 기장도 볼수 없을 만큼 아주 위험천만한 상황이었다고 합니다. 그 와중에 태민은 산소마스크를 차분하게 끼고 침착하게 교신에 응답하면서 비행기를 극적으로 비상착륙시키는 데 성공합니다. 베테랑의 기지를 발휘해서 추락이라는 최악의 상황을 막아낸 겁니다. 비행기가 이제 안전하게 착륙한 후에 직접 기장님이 나와서 기내를 돌면서 승객들이 안전한지 살피기도 했다는데요. 이 위기의 순간을 보여주는 노련한 대응으로 인해서 하마터면 벌어졌을 대참사를 피했던 거죠 그럼에도 안타까운 희생은 피할 수 없었습니다 착륙 후에 제니퍼가 대기하고 있던 의료진에 의해서 즉각 병원으로 옮겨졌어요 하지만 결국 사망 판정을 받게 되죠 그녀의 사인은 둔기 외상이었습니다 이게 외부의 강한 힘으로 인해서 생기는 손상인데 그러니까 숨을 모셔서가 아니라 몸이 갑자기 창문으로 빨려나갔죠 근데 이때 이제 기체 바깥에서 이 머리나 이제 상체 부분이 이리저리 흔들렸을 거고 이게 신체에 직접적인 충격을 가한 것으로 보입니다 음, 당시 상공에서의 외부 기온이 영하 50도였다고 해요 창문 밖에서 그녀가 느꼈을 고통과 추위는 감히 상상이 되지 않습니다 그런데 이 사건에 아이러니한 점도 있는데 사실상 제니퍼는 죽음을 피할 순 없었지만 그녀의 몸이 이 깨진 창문을 메워주고 있었던 겁니다 그래서 자칫 더큰 사고로 참사로 이어지는 것을 막을 수 있었다고 해요 어찌 보면 본의가 아닌 희생이었지만 그 덕에 많은 사람들의 목숨을 구한 겁니다. 제니퍼는 생전에 대기업 은행에서 임원으로 일하면서 탁월한 리더십에 출중한 능력까지 총망받던 사람이었습니다. 게다 가 사회적으로 봉사활동도 자주 하면서 선행을 이제 하는 분이었기 때문에 더 안타까움을 안기게 되죠. 자 그럼 도대체 사고는 왜 났던 걸까요? 미국 연방교통안전위원회의 조사 결과 사고 원인은 금속 피로로 인한 엔진 파괴였습니다 쉽게 말해서 엔진에 균열이 나면서 그걸 덮고 있던 팬의 일부가 떨어져 나갔는데 그 파편이 유리창에 손상을 입혔던 거죠 사고 기종은 보잉 737 2000년 6월에 첫 운영을 시작했다고 하는데요 사실 사우스 웨스트 항공사는 사건 6년 전에도 계속 엔진 종합 검진을 했다고 해요 근데 그 당시에는 문제가 없었는데 균열도 없었고 이후 수차례 점검했는데도 불구하고 결국 비극을 막지 못했습니다 이날 허망하게 목숨을 잃은 제니퍼 웨이에도 7명의 승객들이 추가로 부상을 더 입게 됐고요 한편 사고가 분명 어떤 교훈을 남겨야 할 텐데 음, 당시에 그 승객들이 찍어둔 내부 사진이 인터넷에 떠돌면서 큰 이슈가 됐었죠. 그러면서 아주 중요한 점이 지적되는데 대부분의 승객들이 산소 마스크를 막 어떻게 착용하는지 모르는 우왕좌왕하는 모습이었다는 겁니다. 사실 승무원들도 승객에게 약간 의무적으로만 마스크 쓰는 법을 알려주죠 또 우리도 뭐 비행기 타기 전에 이 마스크를 써볼 일이 사실은 없잖아요 그래서 우왕좌왕했던 건데 과연 그게 맞나? 산소 마스크가 비행기가 응급 상황에서는 너무도 중요하잖아요 근데 과연 우리가 저거를 써보는 방법도 모르는 게 맞나? 라는 깨우침을 줬던 거죠 사망자 제니퍼 리던 그리고 유가족은 물론 살아남은 승객들까지 역시 그 트라우마를 쉽게 이겨내기 힘들었다고 합니다. 그건 얼마 전에 큰 참사를 겪은 우리 국민들도 모두 공감할 텐데요. 특히나 옆자리에 바로 있던 홀리씨는 더 힘들었다고 해요. 이게 비단 피해자 그냥 옆좌석에 있었고 내가 못 구했다 이것만의 내용이 아니라 사실 홀리가 그날 14번 창가 좌석을 먼저 선택했었기 때문입니다. 그러니까 제니퍼가 앉아 있었던 그 자리에 홀리가 사실은 먼저 앉아 있었어요. 그래서 머리를 기대고 쉬려고 했었죠. 근데 순간 아, 아까 커피 많이 마셔서 나 화장실 많이 왔다 갔다 하겠다. 싶어서 화장실 가기 쉬운 복도 쪽으로 바로 옮겨 앉게 됩니다. 그러던 중에 제니퍼가 온 거고요. 어, 그러니까 그 피해자 사망자가 내가 될 수도 있었겠다라는 두려움이 분명 있을 텐데요 이걸 두고 운이 정말 좋으셨네요 라고만 우리가 위로할 순 없겠죠 그 누구도 살아남은 홀리의 복잡한 마음을 온전히 이해할 수는 없을 것으로 보입니다 삼각고인의 명복을 빕니다 투미스테리 디바제시카였습니다